0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Notícias de âmbito local. No dia 14 de junho, quarta-feira, às 11 horas e 30 minutos, no pavião Multiusos, em Vera Cruz, no Conselho de Portel, haverá um ateliê de meditação, relaxamento e yoga, sendo que as inscrições decorrem junto das professoras. De 13 a 15 de julho, com entrada gratuita em Portal, decorrerá o Festival Portel Mais Jovem 2023. O município de Portel está a anunciar o cartaz na sua página de Facebook. Assim sendo, SuperSquad é um dos artistas a abrir a edição do Portel Mais Jovem deste ano. Redes Cabo-Verdianas fazem desta ligação um projeto um ambicioso na Arena da Música Internacional. A sua música caracteriza-se pela fusão do reggae, do dancehall, do movebaton e do afrobeat. Ainda no dia 13 de julho, assume-se como uma família os raízes Irmãos de diferentes pais e mães, mas todos netos, da música na sua língua materna. A sua música é fiel amiga do pop rock português e tem, assim, honras de abrir o palco do Portal Mais Jovem, Os Raiz, no dia 13 de julho, anunciou o município de Portal. Entretanto, também já se sabe que no dia 14 de julho, no palco do Portel Mais Jovem, subirá e atuará Julinho KPSD. Responsável por uma das canções de 2019, Sentimentos Safari, neste momento em quarto lugar no top do Spotify, Julinho KPSD traz frescura e originalidade ao panorama musical nacional, com tanto talento para a palavra como para a melodia, O jovem rapper da linha de Sintra mistura com mestria o crioulo, o português e o inglês. Num coquetel único e inimitável, anuncia o município de Portel. Sublinha-se que este festival, Portel Mais Jovem 2023, decorará de 13 a 15 de julho com entrada gratuita e é promovido pela Câmara Municipal de Portel. Através do Orçamento Participativo Relativo a 2021, a Câmara Municipal de Portel formalizou recentemente a entrega de uma nova viatura ao clube colombófilo Padre Manuel Lima, de Monte do Trigo, nomeadamente uma carrinha de apoio para as diversas atividades e competições que o clube preconiza durante todo o ano. Ao longo destes anos, esta associação e os seus associados têm demonstrado forte dinâmica organizativa e competitiva, tendo no seu palmarés vários prémios em competições nacionais e internacionais. O orçamento participativo corresponde ao exercício de uma intervenção cidadã informada, ativa e responsável dos processos de governação local mais especificamente, na decisão participada de uma parcela do Orçamento Municipal, contribuindo ano após ano para uma ajuda significativa a muitos projetos e desafios propostos pelas diversas associações e comunidade em geral. Notícias da Região A Câmara de Alcázar do Sal aderiu ao projeto Redes, Cidades e Vilas Caminho, que tem como principal foco o peão e a transversalidade da experiência, independentemente de ser área urbana ou rural. Esta rede, que visa o a qualidade de vida, trabalha numa perspectiva integrada e articulações conjuntas com a rede criada em Espanha para o mesmo efeito. A Câmara de Vila Viçosa volta a promover este ano a Feira de Inspiração Renascentista e as Festas dos Capuchos. A autarquia indicou que a Feira de Inspiração Renascentista vai decorrer de 8 a 11 de junho no Castelo de Vila Viçosa. Já as Festas dos Capuchos vão realizar-se de 8 a 11 de setembro no Lar dos Capuchos, naquela vila calipulense. A exposição Memória e Mitos, o touro na obra de Jorge Vieira, promovida pela Câmara de Beja para comemorar o centenário do escultor vai ser prolongada até o dia 17 de junho. Na base desta decisão está o sucesso e a boa crítica que a exposição tem recebido do público e da comunicação social, explicou a Autarquia de Beja, indicando que a mostra terminaria no dia 18 de março. Patente no Centro de Arqueologia e Artes de Beja, a exposição apresenta ao público uma belíssima coleção de touros de um dos nomes maiores da arte portuguesa do século XX, Jorge Vieira. A empresa intermunicipal Renzi Alentejo, sediada em Beja e responsável pela gestão dos resíduos urbanos, investiu mais de 4 milhões de euros em 2022, segundo os dados apresentados no seu relatório e contas. Segundo a empresa intermunicipal que abrange oito conselhos, os dados demonstram o um enorme crescimento deste indicador em relação ao ano anterior, já que o investimento no ano de 2021 situou-se perto de 1 milhão e mil euros. O crescimento verificou-se também nos indicadores de vergonha seletiva, com o um aumento de 3,2% em relação a 2021, disponibilizando à população mais 30 ecopontos, além da reparação e substituição de outros 20, acrescentou a Rese Alentejo. A Câmara de Viena do Alentejo tem abertas até 30 de junho de 2023 as candidaturas para a atribuição de lotes nas hortas comunitárias situadas na Rua do Poço do Conselho, naquela vila lentejana. Segundo o município de Viena do Alentejo, os lotes têm uma área aproximada de 71 metros quadrados, cada um, e a sua atribuição visa incentivar a prática da horticultura biológica ou tradicional. Pretende ainda contribuir para um complemento ao orçamento familiar, proporcionar um estilo de vida saudável e fomento a inclusão social e relações de convívio entre as gerações. Os interessados devem ser residentes no concelho de Viena do Alentejo, ter idade igual ou superior a 16 anos e não serem proprietários ou rendentais de prédio rústico no qual exerçam a prática agrícola. A Câmara de Aljustrel vai avançar com a requalificação do campo de futebol do Alvorada em Ervidel naquele conselho alentejano que inclui a instalação de um relvado sintético. Em comunicado, o município de Aljustrela indicou estar a tratar de todos os projetos técnicos para que esta obra possa ter início, depois de ter sido feita a escritura pública que efetivou a doação do terreno do campo de futebol à autarquia. A autarquia agradeceu aos herdeiros de Manuel António Saramaga, Mira da Silva, antigos proprietários do terreno, considerando que este desfecho contribuirá decisivamente a para o desenvolvimento da freguesia e para a promoção da prática desportiva. A exposição Mais Alta à Água, o Guadiana e a Nova Tradução da Terra, do fotógrafo António Cunha, é apresentada no Museu Etnográfico Estrameiro González Santana e Olivença, Espanha. A mostra, indicou a empresa de desenvolvimento de infraestruturas do Alqueva e Dia, é a primeira que resulta de uma parceria entre o Museu da Luz, em Mourão, e o Museu Etnográfico Estremenho Gonçalves Santana. Segundo a Dia, proprietária do Museu da Luz, a parceria entre os museus pretende evidenciar a cultura das duas margens do Guadiana através do intercâmbio do trabalho de artistas plásticos de ambos os lados. A exposição, que fica patente até 25 de junho, resulta do trabalho de recolha de imagens protagonizado por António Cunha durante praticamente três anos, antes da vasta área geográfica ser submersa pelo Grande Lago de Alqueva. A Câmara de Vendas Novas vai apoiar este ano as 40 associações das áreas social, desportiva e cultural do Conselho, com um total de mais de 200 mil euros. Segundo o município, os contratos-programa que prevêem depois apoio foram celebrados entre autarquias e as associações recentemente numa cerimónia realizada no Auditório Municipal de Ventas Novas. O valor atribuído diante o município está dividido em 127 mil euros em apoio financeiro, 53.300 euros em transportes municipais e 20 mil euros de crédito em serviços de reprografia e pequenas reparações a efetuar nas suas instalações. Está também incluído o apoio às três associações de moradores do Conselho e este ano a Autarquia de Vendas Novas decidiu atribuir mais 1.250 euros às quatro instituições que desenvolvem atividades utentes com incapacidade ou deficiência. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Siabra, da Sala de Situação do Comando Territorial de Ébora, da Guarda Nacional Republicana, para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 29 de maio de 2023. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram dois acidentes de ação, sendo uma colisão e um despiste, dos quais resultaram um ferido leve e danos materiais. Registámos um acidente de trabalho na localidade de Montemoro Novo, do qual resultou um ferido grave. No âmbito da criminalidade, foram registradas nove ocorrências, sendo sete crimes contra o património um crime contra as pessoas e um crime contra a vida em sociedade. Foi ainda efetuada uma detenção em flagrante delito pelo crime de condição em estado de embriaguez. No âmbito contra o ordenacional, nacional, 28 infrações relativas à legislação rodoviária. Mantemos as operações Escola Segura 2022-2023, Resina 2023, Floresta Segura 2023, Pica-Pau Exames Nacionais 2023 e Operação Poço Protegido a Decorrer. O Comando Territorial Débora da Guarda Nacional Republicana deixa um alerta. Nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo, é proibido utilizar o fogo para confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora de zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. Seja prudente. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de Évora Estante Efetivo desta Unidade deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: dia 30 de maio, assinala-se o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Este dia começou a ser celebrado em 2009. Estima-se que existam 2 milhões e 300 mil pessoas com esclerose múltipla em todo o mundo, entre as quais 5 mil portuguesas. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, degenerativa do sistema nervoso central, que afeta jovens adultos com idades entre os 20 e os 40 anos, mas sobretudo mulheres jovens. Afeta funções como a visão, a locomoção e o equilíbrio. A esclerose múltipla pode tornar-se incapacitante antes após o diagnóstico da doença. Os investigadores defendem que a doença é causada por uma combinação de fatores hereditários e ambientais, como o tabaco, fatores ambientais como a falta de exposição solar e fatores genéticos. Os sintomas desta doença variam muito e dependem da localização de inflamação e da desmenalização no sistema nervoso central. A esclerose múltipla é a principal causa de incapacidade de jovem a seguir aos incidentes. Os eventos deste dia podem ser conhecidos no site Oficial do Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Instituto de Português do de e da Atmosfera, para esta terça-feira, dia 30 de maio, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado com 26 graus de temperatura máxima, 11 mínima, e o vento só para o moderado de oeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, dia 30 de maio, temos céu pouco nublado com 26 graus de temperatura máxima, 10 mínima e o vento só para o moderado de oeste. Música